0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oz, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi, Çiftlik Merkezli Girişimi olarak Medioskoplar ortaklaşa hazırladığımız nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün pandemide risk algısı, tedirginlik ve davranışsal uyum hakkında konuşuyor olacağız. İki konum var. Size hemen konuklarımı tanıtayım. İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli uzmanı, Özel Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Evren Balta. Ee, hoş geldiniz. Ee, İstanbul Patikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Dr. Nebi Sümer. Siz de hoş geldiniz programımıza. Hı-hı. İkinize de teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ee, genel olarak geçtiğimiz seneye baktığımızda aslında m- küresel tehditlerin bireyler üzerinde ne kadar sıklıkla hissedildiğini e- görmüş olduk. 2020 yılında iklim krizi bağlamında özellikle aşırı hava olaylarının sıklığının ve şiddetinin artması aslında bize bu küresel tehditin ne kadar yakınımızda olduğunu hissettirdi bireyler olarak. Bunun yanı sıra pandemiyle de birlikte yaşadık geçen sene boyunca pandeminin birinci senesini tamamladık. Pandemi de aslında küresel bir salgın da bireyler olarak bize ciddi anlamda hayatımıza değişiklikler yaptı ve bir sürü farklı duygunun ortaya çıkmasına yol açtı. Korku, korku kaygı, endişe, tedirginlik, pandeminin başındaki belirsizlik, belki sonrasında ile olan farklılıklar, bütün bunları aslında bireylerin hayatını nasıl değiştirdiğini, bireyler arasındaki ilişkileri nasıl değiştirdiğini, bütün bunları konuşmak istiyoruz çünkü temel olarak baktığımızda aslında temas e, ne kadar hayati bir şeyken bizim hayatımızda ne kadar önemli bir şeyken e, Covid salgını döneminde e, varoluşsal bir tehdit haline geldi ve bunlarla insanlar e, nasıl e, başa çıkıyorlar biraz bunları değerlendirmek istiyoruz. E, ben sözü uzatmadan Nebi hocamla başlamak istiyorum. E, hocam e, genel olarak bir değerlendirme yaptığınızda Covid-19 hayatımızı nasıl etkiledi? bu e, Eğitide karşı olan algımız nasıl e, değişti bu dönemde?
1: Çok teşekkür ederim. Aslında bir seneye yaklaştık neredeyse. E, çok uzun bir zaman olmasına rağmen biz çok uzun bir zamanmış gibi e, hissediyoruz bunu. Çünkü tehlikenin başındayken yani riskin ilk yaygın olduğu dönemlerdeki korkumuzla e, şimdi korkumuz arasında belirgin bir fark var. E, psikoloji literatüründe bu çok bilinen e, bir olay. Yani e, belirsiz bir durum söylediğiniz gibi. Aniden oluştuğunda şiddetli bir etki yaratır. E, korku, kaygı, endişe, tavan yapar. Tekim de böyle oldu. Yani çok sayıda araştırma yapıldı. Gerçekten her üç yetişkinden bir tanesi depresyon ya da kaygı bozukluğuna benzer hisler yaşadığını gösterdi. Belirsi ilişkin ama zaman içerisinde riskin e, bir anlamda aşırı tehdit e, algısı yönü düşmeye başladı. bunlarla ilgili şöyle mekanizma var. Şimdi biz bir... E, Ani olay olduğunda, e, e, koronavirüse benzer bir beklenmedik tehdit olduğunda insanlar doğal olarak çok korkarlar, panik kapılırlar. Ve bu riskin korku boyutu aslında görece sağlıklı bir şeydir. İnsanları önlem almaya ya da dikkatini buna yönetmeye, uyma davranışı göstermeye e, sevk eder. Ancak şöyle bir durum var. Risk algısı yani insanların bir tehlike yaşadığında bu tehlikenin kendilerini ne kadar etkileyeceğine ilişkin bir olasılık hesaplaması ile ilişkiyedir algı. Ve biz buna iki yönüyle bakarız genellikle. Bunun bir bilişsel zihinsel yönü var ve duygusal yönü var. Şimdi bilişsel yönü dediğimiz şu insanlar ne kadar böyle bir tehdit, örneğin bu virüsün kendilerine ne kadar bulaşacağına yani hangi ihtimalle kendilerini hasta yapacağına ilişkin. E, algısı, bir bilişsel boyutu, ondaki bilgisi değerlendirilmesi. İkincisi de bu ne kadar ciddi olduğu. Yani yakalanılırsa örneğin ağır hastalık ya da ölüm gibi riskleri var mı yok mu? Ne kadar ciddi olduğu, ilişkin bilgileridir e, bilişsel boyutu. Duygusal boyutu ise insanların ne kadar korktuğu, tehdit algıladığı, ne kadar e, panik ya da endişe kendini zerk ettiği bir anlamdadır. Şimdi araştırma şunu gösteriyor. İnsanlar genellikle bu tür durumlarda algılan riskin bahsettiğim bilişsel boyutundan değil de duygusal boyutuna etkileniyorlar. Yani duygusal boyutu çok yüksekse yani çok korku, kaygı varsa daha fazla dikkatlerini sevk ediyorlar. bu boğuda etkilemiyor. Nitekim zaten şöyle bir evrimsel gerçek var. İnsanlar uzun süre aşırı dikkat edilmiş bir şekilde... Kaygı yaşamalar sağlıklı değil. Yani sürekli olarak korku kaynağına ilişkin bir takıntıyla yaşamak e, sağlıklı danış olmadığından genellikle zamana yayılan risklerde e, risk algısının duygusal boyutu yani korku boyutu azalır. Diye. Nitekim bu konumda bir bilgi var mı diye bakarken dün akşam yeni yayınlanmış çok e, kapsamlı ve araştırma gördüm. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu bahsettiğim üç tane boyutu Kimin 2020 Ocak ile Ekim arasında yaklaşık 30 milyon tweet üzerinden 3,5 milyon tweet kullanıcısının hesabını analiz ederek çok kapsamlı analizle bakmışlar. 3 boyutta Yani Ne kadar bilimsel olarak insanlar kendilerine buna yakın hastalanabilir görüyorlar, ne kadar ciddi algılıyorlar ve ne kadar duygusal olarak korkuyorlar diye bakmışlar. Gerçekten de zaman içerisinde aslında riskin bilişsel boyutu yani ciddiyeti ve insanları bir anlamda e, hastalanma ilişkin e, beklenen pek değişmezken korkunun belirli olarak azaldığı görülmüş. E, şimdi bu azalınca da davranışlar değişmeye başlıyor. Çünkü davranışlarımız genellikle duygularımız tarafından yönlendiriliyor. Rasyon olarak bir bilistropik yönlendirilmiyor. Bunun çok belirgin bir göstergesini geçen ay yazmıştım makalede hesaplayarak göstermiştim. Aslında gerçekten de düşünün son 4-5 ay içerisinde hem Türkiye'de hem dünyada toplam ölüm vakaları virüsten ilk 4 ayın yaklaşık 3 katı şu anda. Örneğin dünkü vaka düşünün 90'dı sadece 90'dı yani sadece diyoruz Örneğin Nisan ayında 50-60 iken panikten mahvoluyordu herkes. Sokaklara çıkamıyorlar, sokaklara kaldırım değiştiriyorlardı. Şimdi düşünün aslında hem yaygınlığı hem etkisi hem de insanları doğrudan tehdit etme kapasitesi bilimsel anlamda yani matematiksel anlamda olasılık olarak daha yüksek olduğu halde ondan duyduğumuz korku daha az. Maskeyi takarak veya başka daha rahat sokağa çıkıyoruz. E artık kimse marketten aldığı yiyecekle deterjanla yıkamıyor. Bir olasılıkla çok şey değişti. Yani korku boyutunda doğal bir azalma var. Şimdi bu azalma işte bir de bu ile ilişki gelişimleri, olumlu gelişme, yanaşının bulunması ve kurtulduk imajı eğer korkuyu çok dibe vurursa insanlar uyuma davranışlarını azaltıyorlar. Bu nedenle işte bu sağlık okuryazarlığı ve davranış değişimi programları aracılığıyla insanların hem bilişsel olarak risk değerlendirmesini artıran hem de görece biraz onların kaygısının hala olması gerektiğini, paniğe kapılmadan bunu yaşamak gerektiğini hatırlatan bir şey olması gerekiyor. Bu durumda insanlar önleyici davranışları alıyorlar. Baştan beri pek dikkat edilmeyen bir nokta bu davranış konusuydu. Bunu çok bahsettik. Yani hem işte İspanyol gribinde oldu hem şimdi olduğu gibi tek ilaç aslında aşı bulunsa bile şimdi tek önleyici ilaç yani e, kitlesel ölümleri ve yaygınlığı azaltacak çek önlem davranış değişimi. Yani insanların bu belirgin üç kurala içselleştirerek uyması, maske mesafe ve hijyen e, kurallarına uyması. Bu üçü de bir bilissel inanışa, bir içselleştirme dayandığı halde biz bunun bu boyutunu ortadan kaldırıp tamamen teknik boyutunu öne aldık. Yani aşı bulunduğunda, ilaçlar bulunduğunda ya da işte ikinci konular çok tartışmaya başladık. Bunlar tabii çok değiştirdi. Bir de hep böyle olmuştur. Pandemiler ya da büyük risk durumlarında zaman yayıldıkça ikinci korkular, kaygılar ve birinci riskin yolaştığı açtığı sonuçlar öne çıkmaya başlar. Örneğin bizde olduğu gibi yani işsizlik, diğer sorunlar, işte ekonominin daralması, sosyal boyutta yaşanan sıkıntılar olacaksa olsun gibi. Ya vermiş duygusunu ya da ise insanların bizim kolektif ihmal dediğimiz davranış yapmaya İten sebeplere yol açar. Tepki de doğar. Görüyorsunuzdur özellikle Avrupa'da çok yaygınlaştı. Özellikle gençler arasında ekipleri sorak gösteriler. Bu pandemi önlemlerine karşı işte lokantaların, e, şirilerinin kapatılmasına karşı gösteriler başladı. Yani neden insanlar böyle alakalı sorusunu sormamız gerekiyor? Burada garip bir ironi de var. Özellikle riski e, bu ciddiyet boyutu yani beni nasıl öldürmez diye düşünenler de Aynı zamanda korku yoksa bu bir anlamda inkara doğru de, e, evrilmeye başlıyor. Yani yok aslında böyle bir şey yaratıldı. İşte bu konflotörleriyle falan da beslenen bu inanış biraz fazla. E, dün okuduğum raporda gördüğüm çarpıcı bir sonuç da şu. Genellikle yoksullar arasında ve gençler arasında inanılmaz bir şekilde duygusal boyutta aşırı düşme var. Yani korku özellikle düşük e, sosyoekonomik e, kesimde. Ve gençler aslında daha az. Onlar oysa en çok etkilenenler özellikle sosyal boyutundan en çok etkilenenler onlar olduğu halde daha az korkmaya başlıyorlar. Çünkü dediğim gibi ikinci kaygılar değişmiş oluyor. Yani hem riskin kendisine ilişkin evrimsel psikolojik dinamikler hem de yönetime ilişkin dinamikleri etkiliyor. Burada çok uzaklanan son bir noktaya değineyim. Bu bahsettiğim önleyici davranışlar yani riskten kaçınma minimize etmek etmesi gereken, inanarak yapılması gereken davranışlarda bu bilissel risk değerlendirilmesi, risk algısı e, diyoruz bunu. Duygusal değerlendirmen yanında üçüncü bir önemli faktör de bütün araştırma bunu gösteriyor, güven faktörü. Yani insanlar bilissel olarak e, kendilerinin etkilenebileceğine inansalarda da, bunun çok ciddi olduğunu bilseler de, diyorsa kopsular da eğer sisteme güvenmiyorlarsa, sağlık sistemine güvenmiyorlarsa, otoriteye güvenmiyorlarsa uyuma davranışlarını pek yine getirmiyorlar. Burada bir kritik noktasılık konusu. Yani e, bize söylenen bir şeyi kitlesi olarak rol modelleri politikaca yapmıyorlarsa yani siz diyorsunuz ki sosyal mesafe uyun, maskeyi takın. E, bu nedenle de biz hafta sonuna yasak ettik. Bütün memlekette kahvehaneler, lokantalar kapattık doğru bir karar. E, Bugünkü elektrisi de görüldü Tekin, Yani 270'lerden dün 90'a indi 26 Kasım'dan bugüne. Ama kendiniz uymuyorsanız, başka yerlerde bunu istisna gözetiyorsanız bu da güveni e, çok sarsar. Yani, o zaman e, ciddiyetten ilişkin algıyı da bu etlemiş oluyor. Yani toplumun e, biz duygusunu algılaması e, kolektif olarak buna cevap verilmesi, uyma davranışını kendi yararına, toplum yararına, yakınlı yanına inanması için bu güven tutarlılık da gerekiyor. Yani sadece bilişsel bireysel olarak duygusal değerlendirme değil, e, bir sosyal sermaye olan güven değerlendirmesinin de olarak istisnasız kabullenmesi gerekiyor. Ben çok uzaklayayım Ebrahim ya da. Ee, biraz zaman kalsın. sonra tekrar konuşurum isterseniz.
0: Çok teşekkürler hocam. Bu zaten davranışsal uyum kısmına belki birazcık daha da değiniriz. İkinci bölümde e, bunun nedenlerine, güvenin neden önemli olduğuna, biz duygusunun nasıl ortaya çıkması gerektiğine, bütün bunları tekrar daha konuşabiliriz. Ama dediğiniz gibi gerçekten algıda bir farklılık oldu. İlk başta e, 60 kişi hayatını kaybettiğindeki korkumuzla şu andaki e, korkumuz tabii ki aynı değil. E, Şimdi Evren hocamla devam etmek istiyorum. Bu risk algısı üzerinden, riskin aslında nasıl doğasının değiştiği üzerinden belki sizin yorumlarınızı alabilir miyiz 21. yüzyılda özellikle risk algısı nasıl değişti? bu belki birey algısındaki değişiklikle birlikte okunduğunda bize neler
2: söyleyebilir pandemi adına? Burada belki de söylenecek en temel şeylerden birisi bir kere risklerin ölçeğinin çapının geçmiş dönemlere oranla büyüdü. özellikle iklim kriziyle ya da salgının küreselleşmesiyle ilişkili olarak düşündüğümüzde aslında kontrol edilebilmesi daha büyük, çapı daha büyük, mekansal olarak çok daha geniş alanları etkileyen risklerden bahsediyoruz. Mesela iklim kriziyle ilgili olan risklerle, tartışılmasında en önemli son dönemdeki tartışmalardan birisi. Bunun aslında bir risk değil büyük oranda bir belirsizlik oldu. Belki de bu açıdan belirsizlik ve risk kategorilerini birbirinden ayırmak lazım. Çünkü belirsizlik aslında kontrol edilemez. Çapu bilinemez. Başına ne geleceği hakkında kişilerin çok daha bilgi ya da bilinç sahibi olmadığı durumlar. Bu anlamda mesela bir Hoca'nın ee, salgının ilk dönemlerinde korku ve kaygının daha yüksek olması ve giderek düşmesi aslında e, bir tür salgının belirsizlik durumundan daha belirli bir risk durumuna dönüşmüş olmasıyla da ilişkili. Çünkü aslında salgın ilk ortaya çıktığında biz e, başımıza ne geleceğini, kimlerin nasıl öleceğini, bizi nasıl etkileyeceğini, etrafımızdakileri nasıl etkileneceğini vesaire çok bilmiyorduk. Büyük bir belirsizlik vardı bununla ilgili ama zaman geçtikçe... Bir biçimde bu virüsün nasıl etkilediğini, nasıl ilerlediğini, kimlerin risk grubu halinde olduğunu, işte aşıının nasıl koruduğunu gördük. Çevremizde işte hasta olan insanlar oldu, onların hepsinin ölmediğini ya da çok son derece olumsuz biçimlerde etkilenmediğini gördük. Dolayısıyla oradaki büyük belirsizlik yani salgına dair büyük belirsizlik bir tür riske dönüşmeye başladı. Daha kontrol edilebilir, maliyetleri hesaplanabilir. Çünkü risk bu demek maliyetleri hesaplıyorsunuz kişisel olarak ya da kolektif olarak ama belirsizlik maliyetlerin hesaplanamadığı, başınıza ne geleceğinin çok da belli olmadığı bir durum. O yüzden belirsizlik ve risk arasında bir fark var. Biz belirsiz olan şeylerden daha çok korkuyoruz, daha çok kaygı duyuyoruz. Tam bunu söyler söyledikten sonra şunu eklemek lazım sizin sorunuzla ilişkili olarak. 21. yüzyılda özellikle iklim kriziyle ilişkili olan şey aslında tam da bu belirsizlik. Bu iklim krizi bir risk değil, bir belirsizlik. Tam olarak ne olacağını, nasıl hesaplayacağımızı, dünyanın nasıl değişeceğini, başımıza ne geleceğini, bütün bunların hakkında bir bilgimiz yok ve bu, bu çok büyük bir belirsizlik, varoluşsal bir belirsizlik. Ee, mesela bununla ilgili ben tabii e, psikoloji disiplinin içerisinden gelmiyorum. Belki ne bir Hoca daha iyi bilir ama çok yükselen bir literatür var. Eko kaygı diye özellikle yeni e, nesillerde e, iklim krizinin etkileriyle baş etme konusundaki kaygı. Yani başımıza biz büyüdüğümüzde, işte iş hayatına atıldığımızda ya da bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra ne gelecek biz bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla yeni kuşakların inanılmaz bir belirsizlik ve bu belirsizliğin getirdiği kaygıyla birlikte yaşaması iklim kriziyle ilişkili olarak. Bu açıdan belki de hani toplumun bir tehditin başına geldikten sonra oradan ne yaşadığını ne olduğunu görebiliyor olması o belirsizliğin bir tür riske çevrilmesi anlamına geliyor. Riske çevirdiğiniz anda da biraz evvel söylediğim gibi maliyetleri hesaplamaya başlıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki aslında benim için Nebi Hoca'nın ikinci sonuçlar dediği işsiz kalmak işte korona olmaktan çok daha büyük bir tehlike dolayısıyla bu sistemin ya da işte yasakların biraz hafiflemesi normale dönmek benim için çok daha önemli diye bireysel bir Kar zarar hesabı, bir maliyet hesabı yapıyorsunuz. Benzer şeyi siyasiler de yapmaya başlıyorlar. Çünkü aslında daha kontrol edilebilir, etkilerini bildikleri bir şeyle karşı karşıya oluyorlar bir süre geçtikten sonra, başlarına bu geldikten sonra. Tam da mesela özellikle popülist siyasetçileri karşılaştıran literatürlerde bu çok var. İlk tepki mesela siyasetin genel olarak daha fazla bilime, işte önlemlere, katı önlemlere vesaireye başvurmak. çünkü tam da olarak tam olarak başına ne geldiğini, bunun toplumsal olarak etkilerinin ne olacağını, toplumun bunu alışıp alışmayacağını bilmiyor. Büyük bir belirsizlik var. Ama o belirsizlik ortadan kaybolduktan sonra daha kendi rasyonalitesi içerisinde davranmaya başlıyor. Mesela ekonomiyi öne çıkarıyor, piyasayı öne çıkarıyor ya da başka şeyleri korumaya başlıyor. Çünkü orada daha hesaplanabilir bir şey haline gelmiş oluyor. Bu demek değil ki mesela insanların yine Nebi Hoca'nın söylediği gibi insanlar ölmeye devam etmiyor ya da salgın ciddi sağlık sonuçlarına yol açmıyor anlamına gelmiyor. Bu devam ediyor ama bu daha maliyet zarar hesabı üzerinden hesaplanabilir bir risk haline geliyor belirsizlik olmaktan çıkıp son bir şey söyleyeyim bırakayım belki Nebi Hocanın söylediklerine ek olarak aslında e, daha bence hani şu ikinci dönemdeki e, en önemli e, rahatlama e, nedenlerinden birisi aslında başından itibaren küresel olarak da e, salgının bir tür geçici dönem olarak e, kodlanması yani bu geldi. E, siyasetçiler tarafından, toplum tarafından da bizim bir süre dikkat etmemiz gerekiyor. E, ve bu geçtikten sonra aslında bir tür yeni normal ya da normal, yeni normal bile aslında hani çok büyük bir radikal değişiklik gerektirmeyen bir şey, ona geri döneceğiz. Bu kısa ve geçici bir dönem e, diye kodlanmış olması. Hepimiz de aslında bunun geçici bir şey olduğunu düşündük ve geçmesini de istiyoruz. Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Bu geçicilik fikri e, büyük oranda... E, önlemlerin sürdürülebilir olmasının en önemli sorunlarından birisi, engellerinden birisi. Çünkü kanaatimce birazcık hem bir Hoca'nın söylediği gibi aşının bulunmasıyla, hem ölüm oranlarının düşmesiyle, hem sağlık sistemi üzerindeki baskının rahatlamasıyla birlikte biz yeniden eski davranışlarımıza dönmek istiyoruz. Çünkü bu dönemin bittiğini düşünüyoruz. Şimdi temel olarak bence Buradaki zihniyet yapısının e, normalden yeni normale geçmek bile değil. E, aslında bir tür e, radikal değişiklik e, gerekliliğine e, ve bunun sürdürülebilir radikal değişiklikler üzerine vurgu yapılması. Siyaset tarafından da aslında e, e, daha geniş e, kamusal tartışma açısından da. Ne demek istiyorum bunu? Önlemler bir kere sürdürülebilir olmadığı sürece... Çok radikal önlemler işte mesela sokağa çıkma yasakları vesaire gibi şeyler geçicilik duygusunu e, güçlendiriyor. E, o açıdan daha sürdürülebilir, daha günlük e, davranış değişikliğini tamamen kalıcı bir biçime e, dönüştürmüş ve bunun geçici olmadığını artık böyle yaşamamız gerektiğini vurgulayan önlemler belki de e, e, çok daha etkili önlemler e, olabilir. Bir tanesi bu. E, i̇kincisi de... E, Bizim aslında davranış, siyaset bilimci olarak söyleyeyim bunu, davranış değişikliği yapmamız kadar aslında e, yaşam alanlarımızı da değiştirmeyi düşünmeye başlamamız lazım. Bu çok daha az yapılan bir şey. Tam da yine bu salgının geçiciliği fikri üzerinden çok daha az yapılan bir şey. Yani kentsel yoğunluğu azalt, azaltmamız, çalışma alanlarıyla yaşama alanları arasındaki mesafeyi azaltmamız, işte sağlık sistemlerini güçlendirmemiz, e, dayanışma mekanizmalarını bir biçimde yeniden organize etmemiz değiştirmemiz gibi e, pek çok aslında kamusal düzenleme gerektiren e, ve kolektif olarak yapılması gereken kamusal düzenlemelere bu salgın sonrasında geçmemiz gerekiyor ama bunlar da yine aslında kamusal otoritede aslında bu salgının geçici olduğunu e, bir noktadan sonra biteceği e, ve bittikten sonra da aslında e, bir şekilde normal yeni normal e, devam edeceğimizi düşünüyorum ki bu büyük bir ee, ee, nasıl diyeyim? ya yani uyum konusunda büyük sorun yaratan temel şeylerden birisi olabilir bu geçicilik. Iz.
0: Çok teşekkürler Evren hocam. Çok aslında çok net oldu, çok da iyi oldu bu belirsizlik ve risk arasındaki kontrolle ilgili olan bağlantıyı kurmamız. Ee, şimdi aslında Nebi hocamla belki sizin de bahsettiğiniz. Ee, Kısa ve geçici olarak algılanması bu dönemin bu uyum davranışları üzerindeki etkisini belki bir de siz değerlendirmek istersiniz ne Hocam. Siz ne dersiniz e, bu konuda? Bu davranışsal uyumu arttırabilmek için neler yapılması gerekir? Bu riskin nasıl yönetilmesi gerekir? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Tabii aslında Ebru Hocam güzel anlattı. Yani bu geçicilik beklentisi uyumaya zorlaştırdı olarak. Yani insanlar çünkü bir hedef kuruyorlar. Artık bitsin e, ondan sonra günlük yaşama dönelim e, hedefi. Ee, bir, bir yerde insanlar artık kıtlık duygusuna yol açabilir. Burada kritik nokta şu galiba doğru yani belirginliği artırdığınızda e, risk hesaplaması daha kolaylaşır. E, bu bilinen e, bir durum. Ancak şöyle bir sorun var. İnsanları da değişimin ne kadar e, süre, e, ne durumda e, olacağı ve hangi koşullarda değişeceği ilişkin bilgi verilmesi ve öngörülebilir olması da e, biraz uyumlu tutumları değiştiriyor. Yani şunu kastediyorum eğer siz önlem aldığınızda e, bunu çok iyi iletirseniz topluma ve herkes bunu takip edip anlarsa yani hangi koşulda örneğin e, riski minima iniyor hangi durumda yaygınlık azalıyor neden şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması gerekiyor bunun nedenleri nedir hangi koşulda bu kaldırılır denildiğinde insanlara uyması artıyor bir şekilde. Fakat şu nokta var gerçekten hala belirsiz kalan bir durum nelerin kalıcı olacağı nelerin tamamen biteceği örneğin aşçı da Diyelim ki aşılama %40'a ulaştı o zaman etkinin bayağı yüksek olacağı varsayılıyor ve bunun da kılıcı oldu yani en az 6 ay kuruduğu düşünelim o zaman önlemler nasıl olacak ne kadar azaltılacak ne kadar eski normale dönülecek bunlar da belirsiz henüz. Bu nedenle zor bir durum. Bir de bahsettiğin gibi ister istemez bu belirsizlik durumunda insanlar kendi sosyalleşme tarihiyle, evrimsel tarihle de bir anlamda çalışmak durumunda kalıyorlar. Yani insanlar için bu yaratılmış bir pandemi önleme aracı olarak mesafeli uzun yaşama çok uyumlu bir davranış değil. Yani buna göre evrimlemiş insanlar. Yani hep birbirlerine sokularak. E, korunmuş, özellikle korku anında birbirinden kaçma diye birbirine sokulmaya alışmış bir insanların. Şimdi korku anında en yakından bile uzak dur mesajı vermeniz gerekiyor. Bunun için bayağı herkesin e, otomatik değil, bilinçli bir e, davranışla bunu engellemesi gerekiyor. Yani oysa bizim evrimsel ve duygusal sistemimiz daha çok otomatik öğrenmelere göre e, şartlanmış sistemlerdir. Yani reflekslere Böyle şekilinde yani korku olduğunda e, kaçıp en yakınına e, sığınır insan. En yakında bir tehlike vardı ondan da kaçmaz. Yani bu tür e, durumları bireysel olarak üretmek psikolojik zor. Bunun e, kolektif davranış hali ise daha da zor. Şimdi şöyle bir durum var. Gerçekten bu uyumu kim başardı? Bu konu çok araştırıldı. E, çarpıcı bir sonuç burada. En etkili uyum yapan toplumlar bizim sosyal psikolojide sıkı kültürler dediğimiz, sıkı karşı gevşek kültürler var. Yani sıkı kültür şu demek, e, normların çok güçlü olduğu, normatif davranışın, kolektif davranışın çok belirgin olduğu, görüntü dikey örgütlenmiş e, toplumlar daha başarılı oldu. Bu. Bunlar için çok, kapsamlı bir rapor yayınlandı. Bir de tam demokratik toplumlar. Yani gerçekten de pek olmadığı, Yeni Zelanda ve benzeri ülkelerde olduğu gibi e, kolektif uyumun e, tamamen kolektif koordinasyonla ve demokratik uyumunda sağlandığı toplumlar çok başarılı oldu. Kimler çok başarısı oldu? En başarısız olanlar duygusal tutlaşmanın maksimum olduğu ülkeler oldu. Yani politik önderliğin e, anlaşamadığı, İnsanların birbirine karşı güveninin çok dibe vurduğu, duygusal olarak kendine olmayanları nefret eden toplumlar burada ayrıştılar. Bu çok belirgin olarak kendisini gösterdi. Aşırı da aynısını gösteriyor. Çünkü bu işte risk değerlendirmesinin politik yönlendirme ve şekillendiriyor. Yani siz eğer inandığınız siyasi grup aşırı kutulaşmış bir grupsa ve grubun genel görüşü de örneğin pandeminin ciddi olmadığına inanıyorsa sizin Bilişsel risk değerlendirilmenizde pek ciddi değildir şeklinde biçimleniyor. Bu konuda çok zengin araştırma var artık. Bu dönemin hmm. güzel bir katışı oldu. Yani 11 ay içerisinde kardeş böyle bir yayın şey, ispatlası olmamıştır. Bu konudan çok hızlı tartıştığı yayınlan. Bunlar çok net görebiliyoruz. Bunlar çok başarısız oldular. Uyumu bozdular. Dolayısıyla uyum için gerek olan sadece bireysel anlamda inanmak ya da risk ağrılamak değil e, kolektif anlamda başkasının davranışında uyumlu olması gerekiyor. Bu tabii ki çok bilinmeyenli e, bir dekleme e, dönüştü. Dolayısıyla böyle kapsayıcı toplumlar genellikle biz duygusun ya yüksek normlar nedeniyle e, sık toplumlarda olduğu gibi ya da işte yerleşik sivil toplum demokratik gelenekleri yüksek toplumlarda olduğu gibi yapma, toplumda başarılı. Ama e, Türkiye ve benzeri gelir dağılımının çok uçurumlu olduğu kutuplaşmaların çok yüksek olduğu toplumlarda e, bu risk devam eder e, bir süre edebilirdi. Ama e, şöyle bir şansımız da oldu. Hani onu da söyleyelim biraz konuda çıktım burada ama e, Türkiye bu dönemde özellikle muhalif partiler çok pozitif e, tavır aldılar Biliyorsunuz ekle geçtiğimiz yıl Mart, Nisan, Mayıs, Hazar aylarında tam destek verdiler hükümete hiçbir zaman bu konuyu tutulaşmaya çekmediler. Hatta belediyeler, muhalefetteki belediyeler bir adım daha ileri giderek hükümetten daha da kat önlerine beklediler. Yani diğer ülkeden tam tersi bir tutum oldu. Bunun olumlu etkisini gördük bir süre e, e, Türkiye'de. Ama en son Dünya Sağlık Teşkilatı'nın yayınladığı rapora baktığımızda Türkiye e, COVID yaygınlığı ve ölüm risk bakımından en e, olumlu ülkeler arasında yerleşti çünkü bir araç rakamları yanlış verildi, hasta rakamları verildi, şey verilmedi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün dashboard'una gidip bakın. En komik istatistik şey Türkiye'de böyle bir yerde bir uçurum artıyor, biri düşüyor. Yani değişen politikaya göre rakamlar öyle yansıyor. Şimdi hep bunların bir arada bakmak gerekiyor. Yani belirsizlik asla hep bunların belirsizlik bir anlamda insanların öngörülmesi gerekiyor. Bu aşı çalışmaları da şunu net gösterdi. Gerçekten de insanların bu bilişsel ve duygusal ee, risk algısı paralel gidiyorsa yeterince düşmemişse bu insanlarda aşı olma niyeti çok yüksek. Ve aşı oluyorlar ülkelerde de. Ee, burada iyi bir haber şu bundan 3 ay önce daha aşı tam başlamadan yapılan araştırmalarda aşı olmam diyenler içerisinde olmaya doğru niyet değiştiğini attığını görüyoruz. Bu iyi bir haber. Özellikle Amerika için e, bu bilgiler geliyor. E, de siyasi şeyleri değiştip de e, daha kaygılar azaldığında, tutulma biraz dindiğinde e, tutumlar değiştiğini görüyoruz aslında e, biz burada e, genel olarak. da burada siyasi önderilik e, çok önemli. Bu Erdoğan Hoca'nın bahsettiği yani siyasetçilerin başlangıçta bilime gösterdiği saygı ve güven hakikaten e, kritik bir Galiba. Yani bilim kurullarının kapsayıcı olması, siyasi önderliğin bilim kurullarının bu rakama dayalı öngörülerine göre politik yönlendirmeyi kabul etmeleri çok hayati bir konuda. E, bu aynı zamanda dünyayı da birleştiren bir şey olacak. Çünkü eğer konu bu olunca e, doğal olarak ikinci şeyler politik kaygı da azalmaya başlıyor. Çok yükselen bir konu e, duymuşsunuzdur. Bu aşının dağıtımıyla ilgili artık bir sorun oldu. Yani şu ana kadar dikkat ederseniz verilen aşılar sadece 10 gelişmiş ülke tarafından paylaşıldı. 130 tane gelişmemiş ve gelişmekten ülkece aşının gitmediği e, dün itibariyle biliniyor. Şimdi bu da büyük bir küresel e, eşitsizlik, e, şimdi risk algısındaki e, tehditlerden bir tanesi de adaletsizlik duygusudur, eşitsizlik duygusudur. Eğer toplumlar bu devam ederse yani hakkaniyetli olmadığına ilişkin bir algı doğar ya da hem kültür içerisinde yani bazı insanların haksıza uğradığına ilişkin ya da dünyada küresel olarak bazı ülkelerin olursa bu da uymadan azaltır, öfke yaratır çünkü insanlarda yani dışlanmışlık duygusuna gidecek. Dolayısıyla hepsinin bir arada dikkat alınması gerekiyor. Hem hem kolektif uyum, hem uluslararası adalet, hem bu erişimi olmayanlara karşı duyarlılık ve onların eşit şeyde oranda aşire erişimini sağlamak, hepsi birden güven yaratıcı önlemlerle beraber geliyor. Burada sanırım bu sosyal psikolojik düzenleyici mekanizmayı e, göz hallediyor bazen e, politikacılar ve toplum. Yani bunun arkasındaki mekanizma büyük konu sosyal psikolojik mekanizma. Yani siz karar alırsınız, hadi uyunir, uymaz insanlar. Yani kolektif olarak bunu istirileştirmesi, norma dönüştürmesi, aidiyetin parçası yapmasıyla bulacak bir şeyi e, siz akşam karar alıp işte onu açıklayıp uymazsınız. O zaman insanlar e, başkalarına gir yani. Gördük yani hafta sonlarındaki anındaki televizyon e, şeyleri aslında tarihe düşecek not gibi. Hafta sonu biliyorsunuz yasak var. E, sadece 9-5 arası bakkala gidebiliyorsunuz ama bütün toplum bakkala gidiyor. E, kıyılardan yürüyerek bakkala gidiyor, ellerinde poşetleriyle bakkala gidiyor. E, burada bir garip bir durum var aslında. Yani hala il bazındaki uygulamayı dün başlatabildik. Yani bu çok gecikmiş bir durum. Ya risk düşükse dışarıda zaten risk çok yüksek değil. Az gezen Büyük grup olmadığı sürece açık havada bulaşma çok düşük. Bu çok anlamsız bir şey. Küçük grup buluşmaları ve kapalı bir mekanda oluyorsa ve buna yoğunlaşmanız gerekiyorsa bu ayrımda yapmanız lazım. Yani belirginlik bulaşır. Hangi koşulda bulaşır? Ne zaman sen özgürsün? Nerede kullanabilirsin? Kıyıda gezmenin bir sakıncası yok. Ne zaman var kalabalık gezersen, maskesiz gezersen, dip dipe gezersen olabilir. Ama kalabalık, maskesiz evde, Gizlice arka kapıdan komşunu çağırmışsan daha yüksek riskin var. E toplum oraya evredi. Bakın çevrenize her yere bakın. ve hep bunu kafamızı kapatarak mı öğrendik? Yani çağırışıya iki insanlara alışverişe gitmiyor. Zaten söylüyorlar da. Uzatarak gidiyorum bakkala diyor. Şimdi bu işte tipik bir gösterge. Yani senin koyduğun kuralla... Halkın sosyal psikolojisi arasındaki uyumsuzluğun yüzüne vurulmuş bir resmi bu. Yani ne diye katı demeyelim artık ama bunu gördüğü halde bu sefer daha yüksek önlem. Motosikletlerle işte insanların peşine koşuyorsunuz. 29 bin tane ceza yazdım diyorsunuz. Bu sefer insanlar cezayı ağır olduğu için adalestik duygusuyla aynı trafikte bazı arızaya, bazı arıza yemezse duyduğu öfkeyle karşılık veriyorlar. Hepsi eee koronavirüsün gerçek riski, neyin önlenilmesi gerektiği, ne yaptığımızı değiştirmeye başlıyor. Başka konuları gündeme getiriyor. Bu nedenle bu mesaj aktarımı, inandırma, kolektif uyuma, uygun davranma ve insanları, yaşam alanları bırakma risk yüksek değilse bu çok önemli. Bana göre çok saçma insanların dışarıda davranışlarını. kesinlikle toplu taşım çok tehlikeli, kesinlikle kahvehaneler ve küçük buluşma çok önemli, çok tehlikeli. Ama açık hava tehlikeli değil diğerine göre ve kolektif toplumda açık hava yasaklarsanız evde buluşuyorlar. O yüzden de zaten görüyorsunuz 5000'e kadar düşmüştü. Son 15 günde 8-9 bin hiç değişmiyor. İşte bu nedenden dolayı. Yani siz bunu uzattığınızda alternatif davranışlar riski tekrar artırmaya başlıyorlar.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam. E, Evren Hocam siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki
2: koronavirüs önlemlerini? E, aslında büyük oranda... Ee, Nebi Hoca anlattı, ee, sürdürüle, sürdürülebilir olması biraz evvel de söylediğim gibi bu önlemlerin ve gerçekçi olması, ee, hangi durumda başınıza ne geleceğinizin çok şeffaf bir biçimde açıklanmış olması. Yani tıpkı Nebi Hoca söylediği gibi örneğin açık havada yürürken ve etrafınızda kimse yokken maske takmanıza gerek yok ama biz köy yolunda bile maske takmadığı için ceza alan insanları duyuyoruz. Yani dolayısıyla davranışta da aslında bir tür esnekliğin ama bu esnekliğin tam da aslında risk faktörüne göre belirlenen bir biçimde olması önemli, sürdürülebilirlik açısından önemli. Çünkü insanlara yanlış sinyaller vermeye başladığınızda ya da davranışlarını tamamen kısıtlamaya başladığınızda, bir şekilde bunlar sürdürülebilir olmuyor ve Nebi Hoca'nın söylediği gibi aslında başka yollar bulmaya başlıyorsunuz. Çünkü birileriyle görüşmek, sosyalleşmek, ailenizi görmek vesaire temel insani ihtiyaçlarınız. Bunu hangi koşullarda yapabilirsiniz? Bunun bir biçimde. Açık olması lazım. Bir de belki de temel şeylerden birisi bu önlemlerin şimdi Sağlık Bakanı yerelleşeceğini açıkladı geçen hafta. Yerel verileri açıklamaya başlayarak. Şimdi bence bu en başından beri zaten çok önemliydi. Mesela Löwe İnstitüsü'nün gösterdiği bir Covid başarı ya da yaptığı bir Covid başarı endeksi var. Şimdi o endeksin gösterdiği en önemli şeylerden birisi küçük olan birimler daha başarılı. Küçük olan yani nüfusu küçük olan birimler çok daha başarılı aslında COVID ile baş etmekte. Ve neredeyse aslında en önemli faktör küçüklük. Nüfus büyüdükçe başarı oranında bir düşüş meydana geliyor temelde. Bunun nedenlerinden birisi de aslında salgınla mücadelenin bir takım yerel paternlere, eğilimlere dayanması gerekli diye. Başka bir sürü nedeni de var tabii ki hani küçük olanları kontrol etmek vesaire sınırları kapatmak işte ne bileyim akışa bakmak test etmek vesaire gibi şeylerin kolay olmasının yanı sıra. E, ama e, mesela işte son verilere baktığımda benim gördüğüm Sağlık bakımının yerel verileri kent verilerinin açıklamasından sonra örneğin Karadeniz'de çok yüksek. E, 100 kişi de 100 bin kişi de 200 kenar oran İstanbul'da daha düşük. E, işte 100 bin kişi de 60 gibi. şimdi bunun bir açıklaması olmalı ve asıl sosyal bilimin psikolojinin vesairenin devreye geleceği şey Burası neden bu insanlar ne yapıyorlar hangi tür sosyalleşmeler içerisindeler ve orada kontrol etmeniz gereken sosyallik ne İstanbul'da kontrol etmeniz gereken sosyallikle örneğin toplu taşım gibi Kastamonu'da kontrol etmeniz gereken sosyallik birbiriyle aynı olmayabilir. Dolayısıyla orada aslında önlemlerin yerel olarak açıklanması ya da yasakların yerel olarak gelmesi. Kimi yerlerde hafta sonu yasakları yokken aslında kimi yerlerde bakarsınız hafta sonu işte mobilizasyon insanların mobilitesi çok fazladır. Bunun olması önemli ama bunun da uygulanabilir olması için güçlü yerel yönetimlerin ve yerel yönetimle merkezi yönetimin ciddi bir işbirliğinin olması lazım. E, o yerel bilginin aslında merkeze akıyor olması lazım. Ben Türkiye'deki en temel e, e, salgın yönetimi sorununun aslında çok merkezi bir biçimde bu e, salgının yönetilmeye e, çalışılması olduğunu düşünüyorum. Bunun kimi avantajları var, özellikle sağlık sistemi aşıların dağıtımı vesaire açısından e, e, hani e, çok yerel olan sistemlerden daha başarılı olabilir. Ee, ama önlemlerin alınması ve uygulanması açısından e, birazcık daha o yerel bilgiye uygun kimi önlemlerin alınmış olması bence çok daha etkili olabilirdi. Bu çok Türkiye'de olmadı. Ama Sağlık Bakanı geçen hafta bir açıklama yaptı. Bunun nasıl devam edeceğini göreceğiz. Bundan sonra yerele göre önlem dedi. Yani okulların kapılı kalıp kalmayacağı da işte hafta sonu yasakları da yerel vaka sayılarına ve paternlere bakılarak karar verilecek dedi. Bu yeni bir başlangıç ama aynı zamanda yeni bir nasıl diyeyim zorluk çünkü ulusal televizyondan ilan etmediğiniz herkesin bütün polislerin aynı anda bütün güvenlik görevlilerinin aynı anda bilmediği bir takım yerel bilgileri harekete geçirmeniz gerekiyor. Ama bu başarılı olursa bence en genelde salgın yönetimine olumlu katkıda bulunacağını düşünüyorum bu yerelleşmenin.
0: Çok teşekkür ederiz Evran Hocam. Şimdi son olarak belki ikinize de aynı soruyu yöneltebilirim. Bundan sonrası için nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye görüyor olacağız? Şimdi genel olarak aslında baktığımızda bu İspanyol gribi döneminde de ölen sayısı çok fazlaydı. Neredeyse 1. 2. Dünya Savaşı ölenlerden daha fazla 50 milyondan yakın insan hayatını kaybetmişti. Ama geçen okuduğum işte perspektifteki bir yazıda işte Ivan Krastevin yazısındaydı. O da bu salgından bahsederken Laura Spini'nin kitabından bu 20. yüzyılın en büyük felaketi sorulduğunda insanlar bu İspanyol gribini aslında öne sürmüyorlar. Yani ee, belki başlarına gelmiş en büyük bir felaket ama şu, o, o sorulduğunda bu geçtikten sonra onlara sorulduğunda e, onu bir felaket olarak görmüyorlar. Belki bundan sonrası için e, bizi neler bekliyor bunun üzerinden de bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet aslında çok güzel bir soru bu. Yani niye 20. yüzyılın en büyük felaketi yaşandı? Çünkü ondan sonraki tane büyük bir felaket yaşandık Şimdi ya savaş felaketi yani Hitler'in zulmü yaklaşık 30 milyon insan ölümüne yol açtı. Sadece Sovyetler Birliği'nde o zaman 20 milyon insan öldürdü. Yani çok şey etti, değiştirdi. Ama hakikaten çok benzer bir dinamik var. Ben bunun çok Üzerinde düşünüyorum. Üç tane dalgası oluyor biliyorsunuz. İlk dalga aynen 2018 yılında aynen şimdi olduğu gibi. 2020'nin işte Ocak-Mart arasında orada da görece az öldürüyor ve yazın bitiyor. Ama ikinci dalga bayağı vuruyor orada başlayan Ekim'de. Dünyada şimdi aynı oldu 2020'de. Aralık'tan ama üçüncü dalga orada asıl vurucu oldu. 50 milyon yakın insanın övülen. Mart dalgası 2019 Mart. Biz de 2021 Mart'a yaklaşıyoruz. Şimdi umuyorum aynı olmaz. Şöyle benzer diye şimdi çok daha başarılıyız o kesin e, bir bulgu ve bilgi. Yani o zaman e, dünya nüfusu kimilerin milyarın altındayken 1.9 milyarken 50 milyon e, ölüm var. Gerçi e, o, tabii ki iletişim düşük ve şey, e, kontak daha düşük ama e, çok yüksek ölüm var. E, daha dünkü rakam 2.5 milyon bütün dünyada ölen yani Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verdiği rakam. E, çok daha başarılıyız ve nüfusumuz 7 milyarın üzerinde artık diyorsunuz. 0.2. Yani nokta küsür milyar dü, dü, dünya nüfusu. Yani baktığımızda kesinlikle ve yüksek iletişim e, kontak kapasitesi mobilizasyon çok artmış. Kesinlikle başarılı. Yani büyük resme baktığımızda tarih e, işte bilimin geldiği yer nedeniyle 100 yılda insanlığın durumu diyecek buna. Ondan hiç şüphe yok bence. Yani küçük ayrıntılar yapılan hükümet hatalar falan unutulacak. E, genel topluya baktığımızda bilimle kazandılar. E, yedi ay içerisinde aşıyı da buldular e, ve 15 tanesi de 20 gün içinde bunu aldı onayını diyecek e, kesin. Bu bilimin e, büyük bir zaferi. Peki ne riskler var? Hala şu belirsizlik var. Hakikaten biraz önce de en önce söyledi. Hala bilmiyoruz ne olacak yani ne kadar bunun kalıcı hale gelecek ne kadar tamamen bitip değişecek yani bazı bilim insanları 8-10 yıllık bir periyotta bunun devam edeceğini, iklim krizi etkisiyle beraber bunun birleşeceğini belki de başka pandemilere işte bu iklim krizinden yine değişeceğini, kaynaklanan pandemilerle bir şey gibi korkuları riskleri var ama şunlar da var aynı zamanda. Çok iyi bir cevap verdi dünya buna yani çok hızlı bir cevap verdi ve aşı konusundaki şey muhteşem oldu. Yani sadece aşı bulunmadı yeni bir aşı bulundu biliyorsunuz bir de yani bu e- messenger RNA aşısı tamamen daha önce 3.000 almamış yeni bir tövbe de buldu. Yani bilimin bu yeni haliyle umut kısmı daha yüksek bana göre. Yani bilim daha fazla öne geçecek. Daha öndellik yapacak. Ancak bunun tetiklediği ikinci yıl krizleri yöneten ülkeler e- bence başarılı olacaklar. Nedir bunlar? Yani alternatif sistemleri iyi koyabilenler işte e- eğitimi Uzaklaştırmaya dönüştürdüğünüzde, yüzle eğitimle uzaktan eğitim arasındaki farkı e, yaratıcı e, yöntemlerle kapatabilen ülkeler, sistemler, liyakata önem veren sistemler, yetkinliğe önem veren sistemler başarılı olacaklar e, bu durumda. Ama bu kaybı telafi edemeyen e, sistemler zararlı e, çıkabilirler. Çıka bu önemli bir e, durum. Bir diğeri de gerçekten de bu şeye Hızlı tepki verme kapasitesi. Şimdi e, bu aşı konusu bunun için bir test aynı zamanda. Yani aşı bulan ülkeler, hızlı aşılayan ülkeler e, bir kategori e, haline geldi. Yani yeni bir sınıf oldu. Şimdi Türkiye'nin bu soruya çok cevap vermesi lazım. Bence ileride çok sorgulanması gereken e, politikte bir sorun. Neden Türkiye e, eski geleneksel aşıyı da bulamadı? Oysa e, aşı konusu çok başarılı bir ülkeydi Türkiye. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, çok daha geri bir sistemde, daha az bir bilimsel gelişmeyle e, o zamanki şeye göre hızlı aşı bulup üretebilen kitlesi olarak olan ülke neden bu kapasitesini kaybetti ve bağımlı hale geldi ve sürekli başkalarının aşıyı gönderip göndermemesi kargo bekleri duruma dönüştü. bunu da sorgulaması gerekiyor. Tabi bunun politik çıkarınları da e, olabilecek uzun uzun vadede. E, ben baktığımda öngörülebilir ön hale getirdiğinizde insanların kaygısı azalıyor genellikle ama kaygıyı e, doğru yönetmekte bir e, politik başarı. Bunu şunu kastediyorum ve insanların Gerçekten e, bu şeyin e, COVID riskinin hangi koşulda tamamen kalkacağına ilişkin bilgi artık net vermemiz gerekiyor. Bu çok yanıltı uzun süre. Yani bakın geçmişteki durum yani bu çok yakından takip ettiğim bir rakamdı benim. Yani Ağustos sonunda başladı yükseliş. Eylül'de bayağı yükseldi. Ekim'de. Tavana çıkmıştı neredeyse. Biz hala hasta sayısı saymaya devam ettik, uzun bir süre. Çok sonra ve Kasım 26'sında e, önlem alındığında çok harpökez almıştı yaklaşık 25 gün önce ve o gün 160, 166 kişi hayatını kaybetmişti. Yani önlem almakta, ön görmekte çok geç kalmak büyük bir risk. Oysa öngörülüyordu bu. Yani Haziran ayındaki raporlarda işte hep bunu anlatıyorum. Bilim Akademisi üyesi üç hocamızın yazdığı bir raporla bu tahmin edilmişti. Yani bu öngörülere göre hareket edildiğinde toplumun kendine olan güven de artıyor. Daha da rahat işte buna cevap verebiliyor. Bir de Evren Hocam bahsettiği bu merkeziyetçilik konusu çok önemli. Yerel yönetimlere yetki verdiğinizde gerçekten küçük bilimler daha yönettiği için değil, daha iyi gördüğü için de başarılı oluyorlar. Çünkü Evan çok güzel anlattı. Her yerel birimin niteliği, karakteri, sosyalleşme dinamikleri farklı. Oraya yetki verdiğinizde bir yerel birimler yarışa girişecekler. Kim daha çok azaltıyor diye. Bu çok sağlıklı bir yarış genellikle ve insana güçlendiren bir yarış. Karşılıklı bağımlılık kadar, hep yukarıya bakmak kadar insanı aciz bırakan bir yönetim şekli olmaz. Yani bütün kararların yukarıdan alındığı, silme aşağı uygulandığı sistemlerin başarılı olması mümkün değil. Kısa dönemde etki dönem alabilirsiniz ama uzun sürede inandırıcı olamazsınız. Yani kılıcı olması için mutlaka yerel yönetimlerle, küçük birimlerle olmalı ve onlara bırakmanız gerekiyor. Gerçekten riski çok yük- düşükse ve şehirler arası iletişimi yüksek değilse bu kentlere niye hafta sonları yasaklıyoruz hala? Yani bu bir, bir soru. Ya da hangi koşullarda niye okulları burada hala kapalı tutuyoruz? Ee, ki o bölgeler bazıları özellikle, geçen hafta baktım, örneğin Güneydoğu Anadolu'da, Doğu'da bazı yerleri daha düşük. E, yaygınlık. Buralarda zaten eğitim sistemimiz avantajlı bir grup bunların. Zaten online'a çok başarılı olmamıyorlar. Neden buralarda örgün eğitime görece geçilemedi? Yani bu sorular sorulabilir. Başarılabilir de e, bunlar. Yapılan her işte mutlaka e, bir tarih, bir zaman bir belginlik yaratmak gerekiyor. Koşulları aktarmak gerekiyor. İnsanları e, belirsizlikten bir önce kurtarmak gerekiyor sanırım bunun için.
0: Çok teşekkürler Nebi Hocam. Evren
2: Hocam sizin de son sözlerinizi alabilirsek. Sonra. Ee, çok kısaca söyleyeyim ben de aslında Nebi Hocanın söylediğine katılıyorum. Ee, daha büyük felaketler İspanyol gribini e, gölgede bıraktığı için aslında İspanyol gripi unutuldu. Ama e, bence e, Covid e, 21. yüzyılın en büyük mekansal açıdan da en büyük çapı açısından da bu kadar büyük bir e, e, felaketi olarak hatırlanmaya devam edilecek çünkü çok küresel ve belki de 21. yüzyılda karşılaştığımız riskler iklim kriziyle birlikte düşünüldüğünde de riskleri belirleyen e, kurucu bir moment olacak bence. Dolayısıyla bu hatırlanacak. Yine tıp, e, Nebi Hoca'nın söylediği gibi e, bu sadece bir felaket olarak değil aynı zamanda e, bilimin bir başarısı olarak da çok hızlı bir biçimde aşının bulunmuş olması açısından bu da hatırlanacak. Şunu söyleyeyim, diğer şeylere çok fazla girmeden yine Löwe Enstitüsü'nün son COVID performansıyla ilgili yayınladığı raporun gösterdiği önemli şeylerden birisiydi. Aslında salgın çıktıktan sonra kalkınmakta olan ülkeler ve kalkınmış ülkeler, gelişmiş ülkeler, geçmiş kapitalist ülkeler, daha zengin ülkeler diyeyim ya da büyük oranda Avrupa ya da Batı başlarda bir sendelese de ondan sonra çok ciddi yükselen bir performans sergiledi. Ve kalkınmakta olan ülkeler başlarda yine Avrupa'dan daha düşük bir performans sergilediyse de giderek daha iyileşti. Ve sonuçta bu rapor gösteriyor ki kalkınmakta olan ülkeler ve daha gelişmiş ülkeler arasında performans açısından bugüne kadar çok büyük bir fark yok. Aslında hepimiz aynı şekilde davrandık. İşte Brezilya'da Nijerya'ya işte küçük ülkeler haricinde bir takım beşerli ülke örnekleri haricinde ortalamada aslında bir ekonomik kalkınma ya da refah çok büyük bir fark yaratmadı. Neden diye sorarsak aslında bugüne kadar bizim uyguladığımız yöntemlerin çok temel şeyler olmasıyla ilişkiliydi bunlar. Yani para gerektirmiyordu. Maske takmamız, birbirimizin uzak durmamız... E, vesaire gerekiyordu ve sağlık sistemimizde görece olarak güçlüyse mesela Türkiye gibi e, ülkelerde birazcık daha güçlüyse ya da aile işte ne bileyim e, bakım hizmetleri birazcık daha e, kapsayıcıysa e, bir biçimde Krizle baş etme kapasitesi bu ülkelerin artıyordu. Ama aşı bunu değiştirecek. Çünkü bunun bir takım yeni mutasyonları, yeni salgınlar vesaire aşı teknolojisi pahalı bir dönemine giriyoruz aslında salgınla baş etmenin. Bu da büyük oranda kalkınmakta olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki farkı aslında gelecek dönemde açabilecek. Onların başarısını ve kapasitesini etkileyebilecek. Bunun da bağlantılı olarak küresel hareketliliği, mobilite haklarını, ondan sonra bir takım ülkelerin küresel sisteme entegrasyonunu çok doğrudan etkileyebilecek önemli şeylerden, en önemli mekanizmalardan birisi olacak. Çünkü gerçekten Üretmenin ve dağıtmanın pahalı olduğu bir kamusal şeyden hizmetten bahsediyoruz aslında aşı derken. O açıdan bence bundan sonraki dönemi belirleyecek yine temel şeylerden birisi aşının eşit dağıtımı bu konunun bir siyasal talep haline gelmesi, ülkelerin aşı üretmek, dağıtmak vesaire konusundaki başarısı olacak. Böyle diyerek bitireyim. Yani aslında Türkiye fena olmayan, Çin aşısı aldı ama yine fena olmayan bir dağıtım ve aşılama kapasitesi gösterdi ama aşılamanın da kısa süreli ya da geçici biraz evvel söylediğim gibi bir dönem olmadığını düşünmek. Ve bunu bir tür halk sağlığı kampanyası, yani süre, bundan sonra bu devam edecek. Buna göre devlet nasıl örgütlenecek, toplum nasıl örgütlenecek bunu çok konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İkinizin de söyledikleri, özellikle son bölüm için çok kapsayıcı ve tam da programı kapatmak için yerinde sözler oldu. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için, paylaşımlarınız için, vakit ayırdığınız için seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi izledikleri için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.
1: Çok.